0: 欢迎收听米沙头的香气杂记，我是米沙头。最近疫情大爆发，大家都还好吗？我身边开始出现确诊的朋友了，还好，大家都是非常轻微的轻症，身体状况也都很 OK 啊，这真的是不幸中的大幸啊！虽然我们都要做好最坏的打算，但是也要做最好的准备，让自己处于最佳的健康状态，就不怕来势汹汹的疫情咯。今天这一集要来分享精油化学啊、哦，这真的是我头很大的一集，因为我化学真的很不好。以前高中的时候啊，我不知道是不是真的是被爱情蒙了眼，居然跟着我初恋情人选了自然组，就差点害死我自己。高一的时候啊，我还有班上前十名，到了高二分到自然组之后，我就变倒数的十名呢，因为数学、物理、化学通通淡光光，什么三角函数塞、塞口塞啊，好牛顿定律啊，有一二三种，有没有？还有那种各种化学变化的化学式，啊、我通通有看没有懂。不过啦，化学分子表我倒是背的滚瓜烂手。什么李娜、假如设法、皮美、盖斯、背雷，哈，这个背东西就是我的强项，我也只有这个会默写出来而已。<笑>但英文我也不太好，因为我也背不起来，更何况化学是那种英文再加上数字的这种组合在一起的神秘暗号，我紧张到跨膜了、哦。不过啦，人就是这样、哦、你哪里不会，逃避了什么东西，老天爷是不会这样放过你的。<笑>现在我的现实报就来啦，学方疗怎么可以不懂化学，不然怎么调配方，对不对？所以，我现在就要来好好的学化学了。今天分享的精油化学的内容，我参考了两本书，一本呢是温佑君老师的《芳疗实证》，另外一本呢是川口三之子的《精油化学》。温老师的这一本哈、哦，真的不用在我推荐，它真的是很好用，而且这本里面的每一个化学分子的效用都写得非常的详细。在调配精油的时候，要思考怎么搭才能够搭出有协同效果的化学分子，这真的很有帮助。而窗口老师的这本《精油化学》非常的浅显易懂，完全没有基础的人来看这本书，是真的可以看懂的。哎，我觉得这个就是日本作家很厉害的地方。像芳疗新手们，击推一定要入手的日本第一芳疗圣经哦。这一本就是推我入芳疗坑的书啊！真的，我到现在还是会翻开来查阅的，因为里面有很多的生理机制啊，会用好理解的图片和文字来说明，让人一看就懂。所以对于芳疗新手，我多半都会推荐日本作家的书，原因就在这儿。今天我就从窗口老师这一本精油化学中，从功效上把化学分子类型做的分类，来和大家介绍芳疗中很重要的基础知识——精油化学。之前在分享体内环保的节目中有分享过，植物在生长过程中，为了适应周遭的生活环境，还有生存茁壮。体内会产生各种由酵素转化而成的精质，这个精质啊，透过蒸溜、压榨等等的方式萃取出来，就是我们在使用的植物精油了。那这个精质，就是植物本身从大自然中的太阳、空气、水等能量，透过一连串体内的化学变化，转化成植物生存需要的精质。而这个精子当然不会只有一种，都是几十种、上百种的。所以萃取出来的植物精油里面的化学成分如此的多，彼此之间融洽的调和在一起，让这支单方精油展现出它独特的疗愈效果。所以大家会发现哦，每一支精油在方疗书上都会写着含有好几种的化学分子，像是柠檬精油里面就含有柠檬烯，这个是占比最多的化学分子。还有阿尔法铁品烯等等的化学分子哈，就是这样透过不同的化学分子融合在一起，产生非常好的互补和协同效果，也造就了这支单方精油它独特的疗愈效果。而植物精油对人体的调理，很多时候都是帮助自律神经的平衡，维持体内环保的运作。自律神经啊，是人体非常重要的调节系统，会根据体内运作的状况，还有外界的刺激来调节生理运作。而植物精油会透过嗅息或者是皮肤吸收来调节失衡的自律神经，疗愈各种的身心状况。所以川口老师的这本《精油化学》把十几种精油化学分类，按照调理自律神经的作用分成三大类。分别是滋补作用、调整作用和镇定作用等三种效果。接下来我就来一一的介绍这三种对自律神经有帮助的作用，它们含有哪些化学分子分类，还有哪些代表性的化学分子。首先呢，是对自律神经有补充缺乏营养物质。提高人体抗病能力的滋补作用，里面含有的化学分子类型就有六种，分别是单铁烯、倍半铁烯、倍半铁醇、双铁醇、酚类、芳香醛这六种。单铁烯的化学分子普遍存在在针叶木和柑橘类的精油里。丹铁烯这个化学分子主要的作用是强健神经系统，让讯息传递可以更顺畅。还有就是能强化肾上腺的作用，有提升精神和提升免疫力、抗发炎的效果。同时也有优异的抗菌、抗病毒的能力。像是针叶木精油的代表，斯伯和欧洲赤松里面就含有派烯这个化学分子。派是草字头再加上苹果派的派。派西，这个派西呀、啊，就是森林浴里分多精的代表分子，因为它是有类似类固醇的效果在，能够舒缓敏感发炎的症状，同时激发身上的能量来对抗外界的压力。所以，像我们去爬山，闻到空气中树木的香气，就觉得啊，身心的压力都释放了，神清气爽，精神好。就是这个派烯的作用哦。另外，柑橘类精油里常见的单萜烯化学分子，最具代表性的就是柠檬烯啦。柠檬烯它就像热情的小太阳一样，活性很大，很容易受到外界的影响而氧化。所以哦，柑橘类精油开封后就要常常使用，可别放到变质喽。柠檬烯除了有很好的杀菌、抗病毒、净化空气的作用外，对于肠胃道的保健也是很有帮助的，它能够促进消化，增进食欲哦。倍半铁硒的分子比较大，有的时候加入植物油做稀释的时候，你会发现，有一些颗粒状的沉淀物在最底下，摇一摇，搅一搅会好一点。但是啊，有的时候哈就很不容易搅开，可能是因为啦放久了。这一个精油、哦、它就变成树脂状的粘稠液体。那在使用上的确会有点小困扰，但是啊，温热之后就可以恢复一点流动感。所以像莫药、德国洋甘菊这类背半铁烯化学分子的精油就要注意存放哦。背半铁烯的作用最被大家知道的就是在抗组织胺、抗过敏上很有效。像是德国洋甘菊含有的母菊天然青，这蓝色的化学分子，不论是在呼吸道还是在皮肤过敏上，都有很好的舒缓效果呢。而另外，倍半萜烯类的化学分子还有一个特殊的作用，它可以清除神经系统在传导中不必要的杂讯，让神经在传递讯息上可以更准确，达到放松或者是提高专注力等等的效果。像墨药和姜精油里的墨药烯这个化学分子，它就有这样除去不必要杂讯的作用。像是用在宗教仪式上，这类精油的沉稳香气会带来一种沉淀心灵、直达天听的效果，让身心都平静下来。倍半铁醇，它是属于慢工出细活的一个化学分子。疗效温和，效果慢，但作用却很实在，适合长期调理来使用。像是要调理自主神经系统、免疫系统、皮肤系统或内分泌系统，这个哈、哦、都是要花时间来慢慢调理的。倍半萜醇的化学分子啊，就很适合这时候拿来用。像是调理油性肌肤不能少的广藿香精油，里面就含有广藿香醇。是可以平衡油脂分泌、修护受损肌肤，像是痘痘肌、脂漏性皮肤炎，甚至小朋友的皮肤状况，都可以用广藿香精油来做长期的调理哦。双萜醇在精油里是一个非常稀有的化学分子，因为它分子大，只要一点点就能够主导整个精油的功效，是效果很鲜明的化学分子。而且双铁醇的化学结构和女性荷尔蒙是相契合的，所以啊，都是有调理女性生殖系统的效果。像是快乐鼠尾草精油里的快乐鼠尾草醇，丝柏精油里的丝柏醇，茉莉精油里的植醇，植物的植植醇，这些都是调理女性生殖系统时常用的精油，可以平衡荷尔蒙的分泌，维持生理的正常运作。分类和芳香醛这两种类型可以说是化学分子里的火爆浪子啊，味道很强烈，作用很快速。我觉得它们是很呛、很直接的一群，因为有分类或是醛类化学分子的精油，味道都很呛，闻起来会有一种气味直冲脑门的快感。<笑>最具代表性的就是分类的丁香花苞精油。是不是味道很呛？还有啊，芳香醛的代表就是肉桂皮精油，是不是味道也是很直接？所以这两种化学分子类型呢，都是属于急救用哈，短时间的使用不适合长期使用，因为刺激性太强了，而且有的还带有神经毒性在，所以使用这两种化学类型的精油浓度一定要低。建议最好要在 1% 哈一趴以下，降低皮肤还有肝肾的刺激性。但也因为啦，他们的呛跟火爆，让这两种化学分子类型都有一种温暖的感觉，所以它们可以促进血液循环。那对心灵疗愈来讲，可以带来很直接的提振效果，就是你闻到了之后，会有那种好，马上来做吧。的这种立刻站起来、说做就做的激励能量，哎，有的时候哈，当你很需要这一种提振能量的时候，闻一闻这两种化学类型的精油，我保证你马上就有干劲哦。分类这个化学分子类型，在杀菌、抗病毒效果上面非常好，而且还加了火一般的提振效果，也对增强免疫力非常有帮助。而分类也有消炎止痛的效果，分类的止痛是很特别的那种麻醉效果的止痛，在这么多止痛的化学分子来讲算是效果非常强烈的一个化学分子哦，所以它适合的是短时间急救章来使用，像是丁香花苞精油里的丁香酚，这个香味哈就是古早时候的牙医诊所或是小诊所的消炎药水味。我以前方疗班上有一个女生生理痛，居然要用到丁香花苞来止痛哎啊、哦！我就能够感受到她真的是痛到生不如死的那种感觉，要用到这么强烈的止痛精油来止痛。那我是有用过一次，但我觉得嗯效果没有那么好。甜马玉兰对我来说还是比较有效，我觉得这个应该哈是跟自己身体的接受度，或者是跟我调的配方有关。我自己啦是比较少用这种效果强烈的精油，因为我在想哈，一旦身体哈养成习惯之后，要戒断就很难了。凡事过犹不及嘛，所以我就比较少用到这种效果很强烈的精油。另外啊，也要提醒家里有猫咪的听友，猫咪的肝肾是无法代谢分类化学分子的，所以在使用的时候记得要避开猫主子们哦。芳香醛是醛类化学类型里的一个分支。醛类化学类型可以分成脂肪族醛、芳香醛和萜烯醛。这些醛类的化学分子其实都带着香味，最好闻的应该就是脂肪族醛和萜烯醛。脂肪族醛呢，是带着好闻的花草香；萜烯醛则是带着果香和草香。这两个化学分子是香水工业中很重要的香气来源。那回过头来讲它们的芳疗疗效，脂肪族醛有抑制色素细胞的作用，所以它有美白抗老化的效果。像是玫瑰、橙花都有带着脂肪族醛在，真的是名副其实的美容圣品啊。那再来讲滋补神经的芳香泉，它的香气呀、啊、很有诶。欸鉴别度<笑>就是很特别啦，哈、哦，像是肉桂泉，它就带着肉桂香；洋茴香泉就像卤肉里的八角味；安息香泉就是有杏仁茶的杏仁味；香草泉就是香草冰淇淋的香草香。好、哦，所以这些味道是不是就很有鉴别度？因为都有他们的特色，但是这些都是属于香料类的化学分子。对于肠胃道的保健，还有整个免疫系统、血液循环系统的调理，都是很有帮助的。同时，全类也和分类一样带着火能量，喜欢这类香气的人也会因为这样的能量而感到窝心、哦。其中最具代表性的就是肉桂精油里的肉桂醛。我相信啊，喜欢肉桂香气的人一定可以感受到肉桂醛带来的这种欢乐、开心的感觉。欧美国家的方疗师在冬天的时候要调制配方，很多时候都会加一一点点肉桂精油，增加暖心的感觉，同时也可以提振免疫力，让身心可以度过阴暗寒冷的冬天。平衡自律神经各种生理作用的调整作用，包含了四种化学类型，也就是丹铁醇。氧化物、酮类跟醚类，单萜醇是非常温和的化学分子，大人小孩都可以使用。像有这类化学分子的真正薰衣草、甜橙、苦橙叶、茶树等这些花草类精油，都是老少咸宜的温和精油，很适合拿来长期调理来使用。像是要调理自主神经系统、内分泌系统、呼吸道保养，还有心灵疗愈等等，都很适合用到单萜醇类的精油来做调理。最具代表性的化学分子就是沈香醇，哎、欸，蛮多精油里面都有沈香醇的成分哦。但因为化学结构的不同，就分成左旋沈香醇和右旋沈香醇两种。左旋沈香醇像是花梨木、薰衣草、苦橙叶、薄荷干等精油都含有这成分。左旋沈香醇它的抗感染力很好，尤其是容易被病毒、细菌感染的呼吸道、泌尿道还有肠胃道都有很好的调理作用。另外，左旋沈香醇的香味很疗愈，对于放松助眠也是很有帮助的。右旋沈香醇呢，像是芫荽子啊，就是香菜籽、甜橙、肉豆蔻精油里面有的成分。哎，看看哦，这三个也是香料和果实类等食材类的精油，对于肠胃道的调理很有帮助之外，还可以做整体性的免疫力提升呢。氧化物这个化学类型是从铁系类化学分子氧化而来的。因为正式的化学名字很拗口，叫做铁硒环醚类。<笑>你知道化学类型里面已经有很多很难记的名字了，这个类型我们就把它简称为氧化物类就好了。氧化物类的化学分子有高挥发性，会让黏膜和皮肤有干燥的效果，像是感冒流鼻涕呀、啊、鼻水流不停，使用到氧化物类的精油就收干鼻水。抗菌、疏通呼吸道的效果，同时也有提神醒脑的作用。最具代表性的化学分子就是安油醇，安是安全的安，再加个木字边，安油醇。虽然呢、啊，这名字里面有醇，但是因为啦，这已经是约定俗成的一个讲法，所以大家就记得安油醇不是醇类，它是氧化物类的化学分子哦。带着桉油醇的精油呢，有尤加利、茶树、月桂等树叶类的精油，它们的香气就是那种清爽凉感的气息，对于呼吸道的提振效果很不错。而它的抗菌效果是用一种排外压制的方式，因为啦，尤加利树哈、哦，它的香气有抑制其他植物生长的一个作用，但是像是一场森林大火来把这些叶子都烧掉了。那就给了其他植物生长的机会，反而整个森林会更欣欣向荣。我觉得油、哦、加利这个植物很有意思，因为油加利的叶子油分很高，一丁点火星就能够引发火源，变成一场森林大火。但是它的香气又不让人家生长，所以别人的生与死都掌握在自己手上。这个哈、哦，在心灵疗愈上面，其实是在提醒自己。命运是掌握在自己手上，只要我们有明确的目标，就有机会达成梦想。同类化学分子也分两种，一种呢是效果强、神经毒性也强的单铁酮，另一种是分子大、稳定度高而且没有毒性的背半铁酮。这边要特别先提醒大家。含有同类分子的精油可能会诱发癫痫或是流产，所以孕妇、儿童、老人、癫痫患者，还有啊，在服用神经系统药物，例如安眠药、抗痉挛药等精神病相关的药物，都要避免同类精油的使用哦。为什么会这样？这就要来讲到了。我们人体的神经就像密密麻麻的电线网路一样，四通八达。这些像电线一样的神经细胞，外面都有脂肪包裹住，当作绝缘体，为的就是避免讯息在传递的时候出现错误，就像电线的电流哈，不会跑出来电人一样的道理。但是呢，同类化学分子的神经毒性会长时间留在大脑内，溶解这些脂肪做成的绝缘体，造成神经传导上出现短路。那就讯号混乱啦，容易诱发癫痫的发作，哎，这个是很危险的事呢。所以啊，如果要帮朋友调配精油配方，你一定要特别去确认朋友过去的疾病史，才能够调出安全又适合的精油配方哦。丹铁酮的化学分子是比较稳定，不容易氧化变质的类型，它的效果快又强大。但是因为有神经毒性啊，所以也是只能短期急救用不能长期使用的。代表的化学分子是清凉香气的樟脑，像是樟树、樟脑迷迭香、头状薰衣草等精油都含有樟脑这个成分。樟脑有抗发炎、止痛、止痒的效果，像皮肤问题、肌肉关节发炎等等都可以做使用。但是樟脑的禁忌也比较多，除了像说刚刚讲到的癫痫、孕妇、儿童不能用之外，蚕豆症患者也不能用哦。倍半萜酮的化学分子相对来说就温和非常多，神经毒性也低很多，而且香味也都很好闻，像是玫瑰精油里的大马士革酮，茉莉里的素心酮。树是吃素的树，康乃馨的馨，树心酮，大西洋雪松里面的大西洋酮，这都是舒压疗愈的香气。像是大马士革酮就有催情的效果，树心酮有抗焦虑和调理油脂分泌的效果，大西洋酮有消水肿和调理呼吸道的作用。醚类化学分子类型真的是人如其名。闻到真的就会有一种迷迷丧丧的那种感觉。迷类精油呢，在低浓度百分之三以下呢，它有安抚神经、迷醉催眠的效果。但是呢，高浓度十趴以上使用的话，就有激励神经，会出现迷幻的快感，就是有一种类似兴奋剂的那种效果。在没有专业医学背景下，我不建议这样用啦。因为有些醚类的精油化学分子也是有神经毒性的，它会伤害到神经系统，所以建议大家尽量低剂量使用哦。话说回来啦，有蛮多醚类化学分子哦，都能调理妇科问题，像是甜茴香精油里的洋茴香脑，它有类雌激素的作用，就可以调理经痛、促进乳汁分泌、平衡荷尔蒙等等。那还有龙艾精油和田螺乐精油里的甲基迷柔液酚，又叫做龙艾。脑，它也有止经痛、调理妇科的效果。那肉豆蔻精油里面的肉豆蔻醚有麻醉止痛的效果，同时也有扫除自由基、降低脂肪肝的作用。其实啊，这些作用都有其他性质温和的化学分子可以替代。我其实真的很少用到醚类的精油。因为这些精油的味道也都蛮特别的哈，像是有八角味的甜茴香啊，啊田螺乐就是九层塔的味道这样子。哦、嗯，如果要说了，我比较会用到田螺乐精油，因为招财配方里我就用得到它，所以我就只用在这个地方。其他的生理作用我就很少用，因为一样的功效，我有更安全的化学分子可以替代，我就会替代成别的来使用了。这个是我在调制精油配方时候的一点安全考量，跟大家分享。让亢奋的身心都冷静下来，有镇定、自律神经作用的化学分子，有脂类和铁硒醛这两大类。脂类化学分子的香气哈，都让人家有一种幸福、暖心的感觉。因为这类的化学分子多半是来自于太阳光被花朵、树叶、树枝、果实等等的植物部位吸收后转化出来的营养精质，然后我们再从这一些的部位蒸馏出精油来，香味就非常的舒服疗愈。脂类这个化学分子类型的家族很庞大，有四个分支，分别是脂肪酸酯。铁烯醇酯、苯基酯，还有内酯，内外的内内酯。脂肪酸酯是很罕见的化学分子，我们常用的精油里只有罗马洋甘菊含有这一类型的化学分子，叫做欧白脂酸异丁酯，很长，对不对？欧是欧洲的欧，白色的白，脂是停止的脂，再加上草字头。异呢是奇异博士的异哈，欧、哦、白子酸异丁酯是不是很长很难念？<笑>好，那这个呢是罗马洋甘菊苹果香气的来源哦，它是非常疗愈放松的一个化学分子。除了可以抗忧郁舒压之外，在生理疗效上也有抗痉挛镇定的效果。那因为它很温和又不具刺激性，所以用起来很安心。铁基醇酯呢，是很多精油里常见的化学分子。它们共同点就是无毒、无刺激性，很容易被身体代谢，用起来没有负担，适合长期使用。而且呢，它们都有止痛、放松神经的效果，再加上香气很好闻，能放松紧绷的情绪。蛮多有这类化学类型的精油很适合小孩使用，你就知道它是温和又有效的化学分子类型了。最具代表性的化学分子就是真正薰衣草和快乐鼠尾草里面含有的乙酸沈香酯，它是带着甜甜草香气息的味道。有的高海拔采收的薰衣草和快乐鼠尾草，那精油闻起来甜味比较重，就是因为乙酸沈香酯的比例比较高的原因。乙酸沈香酯呢，就有放松、止痛、安抚情绪、放松助眠的效果。本基酯类的化学分子，相较于刚刚的铁基醇酯来说，抗痉挛、抗菌、放松神经的效果都比较强，但是刺激性也比较大。也因为它的化学分子结构很稳定、哦、比较不容易被人体代谢。有的呢又含有肝毒性在，所以使用本基酯类的精油浓度一定要低，而且也只能短期急救用哦。代表性的化学分子就是很像酸痛跌步味道的水杨酸甲酯，哎，这个啊是专治肌肉酸痛的经典精油，芳香白珠素的主要成分，它的止痛、消炎、退热、抗凝血、消血肿的效果哈都非常的优异，但是呢，因为它有刺激性，所以建议的时候调配配,配方浓度千万不要超过百分之三哦。那而且它有抗凝血的作用在，如果有在使用抗血栓的药物的话，尽量要避开，不要用含有水杨酸甲酯的精油哦。内酯类化学分子通常都是带着独特而且强烈的气味，像是土木香精油就含有土木香内酯，西洋丝草就含有丝草素。这两款精油的香气是不是都很特别呢？土木香内酯有强力抗痉挛的功效，对于心血管和呼吸道系统特别有效，还有能够化解黏液、协助呼吸道扩张的功效，对于鼻塞、流鼻水都有很好的舒缓效果。而丝草素则是有消炎的效果，用在肌肉酸痛、肌肉扭伤等等的状况。有很好的消炎退热的功效。内酯类的化学分子还有两个值得一提的化学分子类型，叫做香豆素和呋喃香豆素。这两个化学分子哈、哦，共同有的是香豆素这一个化学结构，这个化学结构有抗凝血的作用在。但是呢，呋喃香豆素又多了呋喃这个化学结构在。效果作用呢，就变得不太一样了。好像是香豆素，它有抗痉挛、消水肿、帮助放松、降血压、促进血液循环的作用，而且它没有光敏性。而呋喃香豆素呢，它是抗忧郁、抗细胞增生，但是它有光敏性。好像是柑橘类精油都含有微量的呋喃香豆素。所以用了柑橘类的精油，记得就不要去接触阳光，避免皮肤敏感哦。听完这一连串的精油化学，大家还醒着吗？哎<笑>、欸，我写这篇稿子的时候啊，真的很烧脑哎，我要一直用迷迭香加柠檬集中注意力和激发灵感才醒。真的，我觉得我头发都白了<笑>。但是啊，也托录制这一集节目的福，帮助我再一次复习这些基础知识。因为这些基础的化学分子类型，可以帮助我们在调配精油配方时，思考哪个搭哪个才有很好的协同和互补效果，发挥一加一大于二的功效。听完这一集，大家可以再回去复习我之前分享的调制精油的两集节目。我想应该会有不一样的灵感触发哦。今天的节目内容我会把大纲分类写在节目叙述栏，帮助大家学习。也欢迎大家把这一集分享给学方疗的同班同学，一起把基础知识学好，开心安心的使用方疗照顾健康。喜欢我的节目，请追踪订阅，回馈五星评价，给我一个鼓励吧。如果想要赞助我一份咸酥鸡或者是一杯真奶，我希望你可以把这笔钱留下来，到我的芳疗品牌相知相习逛逛，把健康带回家。米撒头的香气杂技，我们下次聊喽。